0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Dienstag, dem 9. August 2022. Schön, dass Sie dabei sind. Es sind Namen, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Tschernobyl, Fukushima... Und bald vielleicht auch Saporischia? Der Name war bereits zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine zu trauriger Berühmtheit gelangt. Und seit einigen Tagen ist das größte Atomkraftwerk Europas wieder einer der zentralen Orte dieses Krieges. Denn das AKW Saporischia ist mal wieder Beschuss ausgesetzt und diesmal wohl von beiden Seiten. Denn der Atommeiler wird von Russland besetzt und als eine Art Schutzschild genutzt, um mit Artillerie auf ukrainische Stellungen zu schießen. Die Armee der Ukraine versucht hingegen, die russischen Stellungen im Schatten der Reaktorblöcke zu treffen, ohne den Atommeiler selbst zu beschädigen. Zudem machten am gestrigen Montag neue Meldungen die Runde, nach denen Russland damit gedroht habe, den Meiler gezielt in die Luft zu sprengen. Doch unabhängig davon, ob nun ukrainische Raketen oder russischer Sprengstoff das Kraftwerk hochgehen lassen könnten, die Konsequenzen wären wohl unkalkulierbar. Deswegen machte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Raphael Grossi, vergangene Woche vor den Vereinten Nationen noch einmal deutlich, wie wichtig eine unabhängige Untersuchung der Schäden in Saporizia wäre. For a long time I've been trying to go there, myself leading a mission to carry out the indispensable
1: safeguards inspections, because there is a lot of material there. To carry out the safety and security evaluations that need to be taking place
0: there, to look after the situation of the staff of this nuclear power plant. Welche Konsequenzen ein Volltreffer oder eine gezielte Sprengung des AKW haben würden, wie Wladimir Putin seine eigenen Bürger gefährdet, und ob dem Westen ein neues Tschernobyl drohen könnte, darüber spreche ich mit Weltchefreporter Ibrahim Naber der in den vergangenen Wochen in der Ukraine unterwegs war. Hallo Ibra. Hallo Wim. Die Lage rund um das Atomkraftwerk in Saporisha hat sich ja am Montag noch mal deutlich zugespitzt. Erklär mal, was genau ist passiert?
1: Ja, am Montag haben offizielle ukrainische Stellen eine Warnung, eine Alarmwarnung rausgegeben und sagen dort in einem Tweet auf Twitter, dass die Russen dieses Kernkraftwerk mit Sprengstoff verdrahtet hätten und schreiben dort auch, dass ihnen Informationen vorliegen, wonach ein russischer Kommandant eben auch der Belegschaft, also vor allem den Soldaten gesagt haben soll, dass die Bereitschaft da wäre, das Werk auch notfalls in die Luft zu sprengen, was natürlich dann zu einer Katastrophe führen würde. Und dieser russische Kommandant wird dann auch mit den Worten zitiert, das wird entweder russisches Land bleiben oder eben verbrannte Erde. Also es ist nochmal wichtig zur Einordnung, dass bislang uns noch keine weiteren Informationen dazu vorliegen und auch Russland eben bis zu der Aufnahme hier sich noch nicht dazu geäußert hat. Aber es zeigt eben und es setzt sich eben fort, dass diese Lage um dieses Kernkraftwerk bei Saporischer ja wirklich sehr, sehr angespannt ist.
0: Ja, die internationale Atomenergiebehörde hatte ja schon vor dieser russischen mutmaßlichen Ankündigung vor einer Katastrophe gewarnt. Dennoch hört der Beschuss ja seit Tagen im Grunde nicht auf. Jetzt mal angenommen, entweder die Russen jagen das Ding wirklich hoch oder es bekommt einen Volltreffer von einer Rakete ab. Wie gefährlich ist die Situation aktuell dort?
1: Es ist eben so, dass die russischen Truppen dieses Werk sehr früh eingenommen hatten, schon zu Beginn des Kriegs und es auch ganz zu Beginn da eben schon zu Beschuss kam bei diesen Gefechten. Und dann... Hat sich aber die Lage insofern geändert, dass die Russen ab Juli, und das ist eigentlich ganz interessant, weil ab Juli hatten die Ukrainer eben auch mit diesen HIMARS, amerikanischen Raketenwerfern, immer wieder ganz empfindlich russische Ziele getroffen. Und eine Reaktion, so sieht es zumindest aus, war eben, dass die Russen dann angefangen haben, selbst von Positionen, von Stellungen, ganz nah an diesem Kernkraftwerk auch auf die ukrainische Seite zu schießen. Und das Problem im Grunde ist gerade für die Ukrainer, sie bekommen quasi Beschuss von Positionen ganz nah an diesem Kernkraftwerk und wissen eigentlich, sie können eigentlich nur sehr eingeschränkt oder gar nicht antworten, weil wenn sie natürlich das Risiko in Kauf nehmen und dann eben doch es einen Einschlag gibt, dann riskieren sie eine Katastrophe, die natürlich eine ganz große Region da betreffen würde. Ich hatte mich eben auch mit Experten ausgetauscht, Wolfgang Raskop, das ist ein Karlsruher Forscher, der im Grunde jeden Tag mit seinem Team gerade schaut, wohin geht der Wind bei einer potenziellen Freisetzung an diesem AKW und gleichzeitig, der sich auch mit der Frage beschäftigt, wie sicher ist das? Und der hat mir eben gesagt das Gute an diesem Kernkraftwerk in Saporizia sei, dass der sogenannte Containment-Schutz eben vorhanden sei. Das heißt, er hat da so beschrieben, wenn da eine kleine Granate einschlägt, dann muss man da wohl noch nicht damit rechnen, dass da was passiert. Wenn da aber wirklich es einen frontalen Raketeneinschlag gibt, dann würde es wohl zu einer Katastrophe kommen, weil darauf ist dann wohl auch dieses Kernkraftwerk nicht ausgerichtet.
0: Du hast es gesagt, die gucken sich auch immer den Wind an. Damals in Tschernobyl hat der Wind ja alles zu uns in den Westen getrieben. Wie sieht der Wind denn aktuell aus? Also droht uns da ein neues Tschernobyl für Deutschland und den Westen auch?
1: Raskop sagte mir: Laut ihren Berechnungen ist es so, dass nur in 10% der Fälle, also an 10% der, ja, der, der Wochentage, es wirklich zu einer Gefahr für Deutschland kommen würde, weil da der Wind eben Richtung Westen geht. Und in den anderen Fällen geht dieser Wind hauptsächlich Richtung Russland, also Richtung Osten. Und wenn wir uns nochmal überlegen, also von uns ist Sapurischer ja 1000 Kilometer etwa entfernt. Und selbst wenn der Wind da Richtung Deutschland drehen würde, würde es da wahrscheinlich für uns jetzt nur ganz kleine Auswirkungen geben. Also müsste eben gucken, ob da möglicherweise eben auch der Boden und Gemüse und so weiter betroffen ist. Aber da wird es jetzt keine großen gesundheitlichen Auswirkungen wahrscheinlich für uns direkt geben. Anders sieht es natürlich aus für die Leute, die da in den Regionen am AKW direkt leben. Aber wenn der Wind Richtung Osten geht, eben auch für die Menschen in Russland. Also die, die russische Grenze ist nur wenige hundert Kilometer entfernt. Und wenn der Wind eben nach Osten geht, gefährdet Putin gefährdet Russland, damit auch die eigene Bevölkerung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir selbst nicht klar war, bevor ich eben auch dieses Interview geführt habe mit Raskop.
0: Wir haben jetzt viel über diese Szenarien gesprochen. Was passiert, wenn Russland das Ding hochjagt? Was passiert, wenn ein Volltreffer in dieses Atomkraftwerk einschlägt? Es muss aber ja nicht dieser Volltreffer sein. Auch ein Stromausfall wäre ja schon verheerend.
1: Woher kommt dann die Gefahr? Es ist im Grunde so, dass, so hat es mir zumindest Raskob, also der Experte, beschrieben, dass aktuell noch zwei Reaktoren dort in Saporisha in Betrieb sind. Und wenn da jetzt die Stromversorgung gekappt wird, weil da ja zum Beispiel da irgendwo eine Granate einschlägt und den Masten trifft, dann gibt es in der Regel noch den Notstromdiesel, um den Reaktor zu kühlen, was natürlich notwendig ist. Und dieser Diesel ist typischerweise wohl für zwei Tage vorrätig. So wurde es mir erklärt. Also zwei Tage könnte das dann noch gekühlt werden. Und dann müsste man eben andere Möglichkeiten finden, um den Reaktor weiter zu kühlen. Und da ist natürlich die große Frage, hat Russland da Vorkehrungen getroffen oder nicht? Und wenn diese Kühlung dann eben ausfällt, dann kommen wir natürlich zu einer möglichen Kernschmelze am Ende. Und das würde bedeuten dass wir einen Unfall in der Größenordnung von Fukushima hätten. Das ist zumindest die Einschätzung der deutschen Forscher. Also da wäre zumindest die Umgebung um den Reaktor eben sehr, sehr stark durch sehr, sehr hohe Dosen Strahlung betroffen. Die lokale Bevölkerung müsste natürlich auf jeden Fall umsiedeln. Es käme zu Evakuierungen und es gäbe sicher auch ja eine, eine Zone von bis zu 100 Kilometer, vielleicht auch ein bisschen mehr, in der man eben nicht mehr leben könnte.
0: Und dann noch zum Abschluss. Wie sicher ist dieses Atomkraftwerk in Friedenszeiten gewesen? Von Tschernobyl war ja bekannt, es war relativ unsicher zu Sowjetzeiten. Wie sah das in diesem Atomkraftwerk jetzt vor dem Krieg aus?
1: Ja, grundsätzlich ist es eben so, dass es diesen Containment-Schutz zumindest hat. Also das ist von der Bauart her zumindest einer dieser AKWs, die eben, ja, fortschrittlicher, besser sind. Das ist ja zum das Gute jetzt auch hier an der Lage, dass da eben eine verirrte Granate eben noch nicht zur Katastrophe führt. Deswegen war die Lage im Grunde okay. Also die die technischen Voraussetzungen und auch das Know-how ist da. Das wurde mir auch nochmal bestätigt, um den Betrieb da weiterzuführen. Aber wir sind jetzt in einer ganz anderen Lage. Wir sind in einem Kriegsgebiet. Wir waren da ja vor Ort. Wir haben auch diesen downen Artilleriebeschuss vor Ort gehört. Also das muss man sich vorstellen. Man guckt auf dieses AKW. Man weiß um die Gefahren und dann hört man eigentlich aus der Ferne dauernd diesen Artilleriebeschuss. Also das war auch für uns als Beobachter dort vor Ort wirklich beängstigend. Und man kann einfach nur hoffen, dass da der Beschuss aufhört und wir da von keiner Katastrophe ausgehen müssen. Das ist ein gutes Schlusswort.
0: Ibrahim Naba, vielen Dank für deine Zeit und deine Eindrücke aus der Nähe von Sapporischia. Das wird heute wichtig. Heute Nachmittag findet im Hamburger Rathaus eine Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Cum-Ex-Steuergeldaffäre statt. Als Zeugen geladen sind dabei vier ehemalige Beschäftigte der Hamburger Finanzbehörde. Die Cum-Ex-Affäre war wieder in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, nachdem vor wenigen Tagen in einem Bankschließfach von Johannes Kahrs 200.000 Euro in Bar gefunden worden waren. Kars war bis Mai des Jahres 2020 Bundestagsabgeordneter und mutmaßlich in die Affäre verwickelt. Der Untersuchungsausschuss soll unter anderem klären, ob, und wenn ja, was, der damalige Hamburger Bürgermeister und heutige Bundeskanzler Olaf Scholz über die Vorgänge wusste. In Magdeburg treffen sich heute die Gesundheitsminister von Bund und Ländern zu einer Sonderkonferenz. Thema des Treffens ist natürlich das neue Infektionsschutzgesetz, das vergangene Woche von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundesjustizminister Marco Buschmann vorgestellt worden war. Neben einer bundesweiten Test- und Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sollen die Länder einige Regeln selbst aufstellen können, darunter die Regeln zur Maskenpflicht im regionalen ÖPNV. An dem Gesetz gibt es bereits jetzt Kritik, und zwar von beiden Seiten. Während die Regeln vielen Akteuren aus Politik und Gesellschaft nicht weit genug gehen, bemängeln andere ein zu hartes Eingreifen in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich heute mit der Spitze des Deutschen Fußballbundes. Bei dem Gespräch soll es unter anderem um die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern im Fußball gehen. Im Anschluss an das Treffen ist eine Pressekonferenz angesetzt. An dieser sollen neben dem Kanzler... Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Vizepräsidentin Celia Zazic und DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff teilnehmen. Das war's mit dem kick auf politik an diesem Dienstag. Morgen können Sie an dieser Stelle meine Kollegin Antonia Beckermann hören. Sie ist wie immer ab 6 Uhr mit den wichtigsten Infos des Tages für Sie da und wie immer bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. In der Zwischenzeit finden Sie alle aktuellen Nachrichten und Analysen bei meinen Weltkollegen im TV und auf der Homepage. Wir vom Podcast Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns Ihre Kritik, Ihr Lob oder sonstige Anregungen jederzeit gern an kickoff@welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und auf allen anderen Podcast Plattformen.